0: Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Estamos nós outra vez aqui com mais um episódio, onde a gente vai falar né, sobre a relação pais e filhos sempre foi um desafio familiar, quase que um campo minado. Com a modernidade, a evolução do mundo e as novas configurações familiares, os desafios também se modernizaram e parece que cada vez estão maiores e cabeludos de se entrar em um consenso saudável. A família é o nosso primeiro modelo de sociedade, o primeiro campo de embate para as diferenças e as diversidades. Os nossos pais são nossas primeiras referências de ser e como ser e também de não ser no mundo. Quem nunca disse a célebre frase, eu não vou repetir o que os meus pais fizeram comigo, atire a primeira pedra. É, nessa breve introdução, que damos cenário para mais um episódio, trazendo mais uma convidada especial que ampliará essa temática tão necessária e tão urgente de falarmos cada vez mais, a relação entre pais e filhos. Bem-vinda, Silmara Franzese. Gratidão mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você?
1: Bom,
0: Eu que agradeço tudo. o convite para estar aqui com
1: vocês.
0: Muita gratidão. Tudo bem, Sara?
2: Tudo bem por aqui. Obrigada por aceitar o convite, Silmara. Seja bem-vinda. Obrigada,
0: Obrigada. Sara. Muito bem, vamos lá. A Silmar ela é psicóloga clínica, especialista em junguiana, há 28 anos, trabalha com autoconhecimento, se intitula uma etapa. Eterna curiosa e aprendiz pela vida, da vida e pelo ser humano. Já fez nutrição, que é a sua primeira formação, passeou pela medicina tradicional chinesa, é idealizadora do jogo Desvendar Interior, que é um recurso terapêutico onde o cliente encontra, né, pode encontrar aí respostas em até 12 áreas da vida, promovendo o autoconhecimento de maneira lúdica. E é colaboradora da campanha Janeiro Branco desde 2020 uma grande parceira aí desta campanha sobre saúde mental. Então, vamos lá. Silmara, nos conte brevemente sobre o surgimento do termo parentalidade, que a gente ouve muito com relação, né, a questão de relação pais e filhos, é uma nova, uma nova temática, e a sua trajetória em trabalhar com essa temática no consultório. Pois é, Vivi, quando... Um pouquinho antes da
1: pandemia, né? Eu resolvi entrar num curso que me possibilitou o encorajamento de paz, né? Então, é um curso que ele veio e foi, foi bem interessante porque ele veio antes da pandemia, né? E então eu me senti mais preparada ali para poder olhar para essa temática e como é que isso chegou na minha vida, né? Eu tenho uma filha adolescente, porque além de psicóloga, né, a gente costuma se intitular pelo, pelos títulos aí, né? Mas é, eu sou mãe, sou esposa, então eu também vivo essa parentalidade aí, né? E também sou filha. Então, é, quando a gente vive a experiência de ser mãe, a gente se depara em olhar como foi a nossa educação e como que a gente é, vai fazer com a educação que a gente vai dar para os nossos filhos, né? Eu tenho uma filha só, uma filha única, né? E, e eu percebo que em cada fase a gente está vivendo um desafio diferente. Então, é, quando você me pergunta sobre a parentalidade, eu vejo assim, como você introduziu aqui, né? A nossa consciência, ela começa quando a gente vai mais ou menos por volta lá dos nossos três anos ali, que a gente começa a ter um pouco a nossa consciência de quem nós somos ali, né? A fase do eu, né? A criança começa a trazer isso para a consciência dela. E os nossos primeiros professores são os nossos parentes, né? E aí, como parentes, a gente pode olhar a nossa família de origem. Claro que a gente hoje sabe também que... É... A, a construção família ela também está bem, bem dilacerada né nós vamos combinar aqui que a instituição família ela ela está passando por um período assim de muita transição né então é, desde valores até mesmo a construção familiar o que, que são os papéis de cada um na família né e, e aí quando eu fui buscar a parentalidade aí foi justamente para olhar não só para o meu cliente, mas também para a minha construção de família aqui dentro de casa e foi maravilhoso.
2: Você, Mara, eu quero aproveitar para entrar com a segunda pergunta para você, né? Então você já começou uma introdução, sugerindo que trabalhar com parentalidade é, na verdade, olhar também para a experiência que você vive né, nas suas relações, nos seus vínculos, como você traz da sua família de origem e para a família que você tem aí construída. né? Diante desse cenário, como que você tem visto, então, a relação, neste momento, entre pai e filho? Como é que, assim, já que você está envolvida com o tema, você está engajada com isso, como que você tem visto esse momento de transição que você falou né? de acordo
1: com a sua ótica Sara, eu gosto muito de olhar para a vida e para e o autoconhecimento principalmente e, e para o nosso social, porque eu acredito muito assim que em cada época que nós estamos vivendo existe algo no coletivo que está demandando uma atenção. Assim como nós tivemos período de pandemia e aquilo foi algo marcante na humanidade, que reverberou em todas as áreas, inclusive na família. Né? Então, uhum. é, pensando nisso, eu vejo assim, quando a gente fala de parentalidade, quando a gente fala de relação pais e filhos, é, a gente precisa lembrar que os pais eles viveram numa época e os filhos eles estão vivendo em outra época essas sempre, outras... sempre assim né? sempre. É,
2: sempre é sempre assim, assim. Né? É. enquanto tá, houver vida vai ter as, a, essas gerações que vão estar se conversando por épocas diferentes
1: é, então é, é fundamental é fundamental os pais aprenderem a estudar para educar porque se os pais não se puserem na condição de perceber que o que eles aprenderam com os pais deles já não é mais o que serve para agora. E o que eles vão ensinar para os filhos, o que os filhos estão recebendo e consumindo da sociedade, já não, já não conversa da mesma forma que na nossa época, como pais, ali né vamos pensar, eu como mãe, eu estou aqui, eu tenho a minha mãe, o meu pai, e eu tenho o meu marido e eu, e tenho a minha filha, né, então são três gerações. Então, a gente precisa saber que em cada uma dessas gerações tem algo diferente sendo solicitado no social e no mundo, na humanidade como um todo, então é impossível a gente olhar para a família sem olhar para esse registro histórico, essa é a primeira coisa, primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. E dentro disso, é, os conflitos geracionais, eles sempre vão existir, por conta dessa mudança mesmo, né, de, de gerações e tudo mais. A questão é, a gente aprender uma coisa que é básica, que isso não vai mudar nunca, que é a gente saber escutar e a gente perceber o que, que está acontecendo ali, qual é a necessidade do outro, e eu perceber como é o meu estilo parental. Então o encorajamento de pais ele entra nesse sentido, porque eu não consigo enxergar uma, até mesmo uma psicoterapia infantil, um atendimento clínico, ou até mesmo uma terapia para uma pessoa que está trabalhando autoconhecimento ou outras questões na vida dela, sem olhar para esse contexto todo da parentalidade, da história de vida que a pessoa teve, o contexto que ela está vivendo agora, e o que ela está é, transmitindo para o outro. Isso é autoconhecimento puro. Então, não tem como você é, nem reproduzir, se você quiser repetir alguma coisa dos pais que deu certo, por exemplo, e nem você fazer a cola do vizinho porque é, você tem que descobrir qual é o seu perfil de pai e mãe, qual é o seu perfil de parentalidade. Isso envolve, inclusive, é, a gente perceber é, qual que é o meu estilo parental, como eu já disse, né? Então, existem vários estilos parentais aí. E qual que é a minha maneira que conversa naturalmente comigo e que vai... É levar a mensagem de coração para coração.
0: Muito bom! Eu achei muito interessante a hora que você falou a questão do, do estudar para educar, porque recentemente eu fiz uma palestra, fui convidada para ministrar uma palestra para pais de crianças né, de 2 a 5 anos dois anos que saiu aí da bolha da pandemia, né? E aí o desafio maior para esses pais. E eles foram muito, né, na expectativa de que eu traria, né, o beabá, o ingrediente de você põe dois ovos, três açúcares, né? E assim, assim, a sua criança vai crescer bonitinha, com fermento gracinho e tudo mais. E não, eu fiz totalmente o contrário. Eu trouxe essa questão da importância desse se conhecer, né? Realmente se estudar para poder educar e e justamente eu usei essa frase assim e a gente nunca falou eu e a Silmara a gente nunca falou sobre isso então é interessante você poder trazer essa linha né Sil porque é esse conflito de gerações que acontece é justamente por esse não conhecimento dos próprios pais de si e aí a gente vai reproduzindo referências né que não servem mais para essa geração você quer você quer completar alguma coisa antes da gente ir para a terceira pergunta vamos lá
1: por exemplo, Vivi existem, Eu vou falar três estilos parentais aí O estilo autoritário tá. O estilo permissivo E o estilo negligente E o estilo encorajador
0: Tá, Eu falei três, mas o quarto é o, é o correto Tá E aí, assim, você falou do... Tá, pode continuar E aí,
1: Vivi, olha só o que, que o pai encorajador, né, o estilo encorajador, ele vai promover no filho. né Ele vai ajudar esse filho a trabalhar com a resolução de conflitos. Uhum. Ele vai aprender, ele vai ensinar para esse filho, e isso é inclusive com os exemplos, né? a autodisciplina, o autocontrole, é... competências que esse... Que esse filho vai aprender a desenvolver para a vida.
0: Uhum. Tá. Perfeito, eh, trazendo essa, puxando esse gancho né, a gente entrou aí numa, numa ressonância, né? no começo de 2022 você participou como coautora do livro Encorajando Pais da editora Literari Books com o capítulo Desvendar-se um caminho de descobertas internas na parentalidade o que é que você quis dizer né, com esse desvendar-se na parentalidade, você já trouxe mais ou menos aí um pouquinho, né, uma introdução sobre isso, mas o que, que a gente espera quando você fala de desvendar-se na parentalidade?
1: Olha, foi muito prazeroso essa escrita e eu coloquei ali de um jeito bem leve, porque quando a gente vai falar de assunto de pais, de filhos, é, normalmente gera um, uma tensão, né Vivi? Como você disse, é, as pessoas esperam, elas têm sede de saber. E aí eu gosto muito de trabalhar com analogia e de trazer a natureza para a gente poder se espelhar. Né? Então, eu acredito muito que nós, nós temos essa integralidade: né? nós não somos somente um corpo físico, nós somos também um corpo emocional, nós somos um corpo mental e nós somos um corpo espiritual. E isso tudo é essa essência como um todo Nós somos um todo Nós não somos assim, divididinhos né? E aí é, eu começo, inclusive, esse capítulo, Vi Falando sobre o fruto da semente de carvalho Que o, a semente de carvalho Ela é um, um potencial ali a ser desenvolvido Então você pode colocar num vasinho. Você pode colocar num terreno mais amplo ou você pode é, simplesmente deixar ela como semente. O que vai acontecer em cada um dos processos vai depender muito desse meio. Então, se você não fizer nada com a semente, ela não vai florescer, ela não vai sair do lugar, vai continuar sendo uma semente em potencial. Se você coloca num vaso, você vai limitar esse crescimento. Se você coloca num terreno mais amplo ali, você sabendo que essa semente de carvalho, ela, ela pode vir a ser um lindo e frondoso carvalho, que é uma árvore muito grande e centenária, milenária. É, né? O que, que acontece? É, quando a gente olha para isso, a gente pode parar um pouco para ajudar os pais a refletirem é, o que eles querem proporcionar enquanto educadores para esse filho. Se eles querem deixar esse filho somente na potência e não deixar ele desenvolver tudo o que ele pode vir a ser, se ele vai ficar ali preso num vaso, e aí vai, o, o pai e a mãe ficar ali contendo, né, não, impedindo esse crescimento, e aí você pode transformar o seu filho num bonsai, que é uma árvore que está ali... É, limitada no crescimento dela ou você pode deixar ela ser o lindo e frondoso carvalho que ela vem a ser e aí eu, eu continuei né, essa, essa escrita trazendo um pouco um caça ao tesouro falando dos desafios que acontecem durante a parentalidade então ele está bem curioso aí né, e bem interessante porque eu acredito que quando a gente trabalha esse tema de uma maneira é, que a gente pode trazer inspiração por dia e até mesmo é, fazendo um paralelo com a natureza, a gente vai é, alcançar a alma de quem está lendo e diminuir as resistências, né, Vi? E Sara? Sim. Sim. <risos> não, sim,
2: até você estava falando da semente do carvalho, estava escutando bem, é, o James Hillman que eu não sei se você conhece, que é um pós-junguiano na verdade, ele se intitula né, é, dentro de um trabalho mais arquetípico, imagético ele tem um livro que é o Código do Ser, e ele cita eu imagino que daí veio a tua inspiração também, né, a questão das sementes de carvalho, justamente porque é tão pequena, secreta ali, todo um potencial de uma árvore gigantesca e tem um potencial imenso para chegar numa altura, né, inigualável em relação às outras, e o livro discorre o tempo todo na possibilidade através dessa metáfora de ver a percepção que você cria e como esses pais estão dispostos ou não para ver qual é o código do ser que cada filho traz? Porque eu imagino, pelo pouco que você citou, que tem o pai autoritário, né? o pai permissivo, o pai negligente, independente desses papéis que já de ouvir falar, já sugere para a gente que seriam pais tóxicos ou negativos para um bom desenvolvimento né? dos filhos que chegam, é, a gente entende que quando você fala do pai e da mãe, né? a parentalidade que vem para reforçar para alimentar, né, encorajar o indivíduo a vir a ser, eles precisam estar numa posição com muita disponibilidade para ver, enxergar, ouvir né, e ajudar aquele ser a vir, independente, muitas vezes, das referências que o próprio pai tem ou a própria mãe tem, que eu acho que esse é o grande desafio. Então, emendando esse raciocínio que você trouxe, e pegando aqui as perguntas que a gente tem, que até vou emendar duas perguntas, porque eu acho que ambas já falam sobre isso, né? É, na, nessa geração atual, o que eu tenho percebido, e eu, eu, eu fiquei muito intrigada de perguntar sobre isso, é que muitos pais de classes sociais diversas né, vêm criando os filhos cada vez mais, e eu acho que esse é um boom que veio né, da década de 80, é, é onde mais ou menos eu é o marco que eu observo, em redomas de proteção. E estamos assistindo desta forma, cada vez mais, né? É, que os filhos tardiamente querem sair de casa. Então, tem muitos filhos adultos e solteiros preferindo morar com os pais do que o interesse, o desejo de criar sua vida você vê que isso é uma coisa bem latina dentro de uma de uma religião católica cristã né? É, e, e se a gente pensar na, na formação do indivíduo na América do Norte ou nos países mais desenvolvidos nem passa pela cabeça que o indivíduo em período de faculdade continue morando com os pais, e que a partir da universidade já busque a sua própria vida e isso lá é, um, é um, uma categoria de famílias bem sucedidas mas aqui no, 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 na cultura latina parece que quanto mais esses filhos ficam ali né, fiéis às demandas e necessidades dos pais ou sendo filhos eternos quando eles já são adultos o que, que você percebe em relação a tudo isso que você estuda desse fenômeno em relação inclusive a essa ideia né? pode ser muito negativa e tóxica ou não né? eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso
1: Sara, você pegou num ponto agora que assim eu não vou entrar, mas, mas dá vontade de entrar em política, inclusive uhum, uhum. <risos> porque é, nós somos Sara, um reflexo da nossa consciência então, quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento a gente pode expandir a nossa consciência ou seja, eu dei um exemplo do fruto da semente de carvalho né? É, eu acredito que quem escutar isso Vai sempre lembrar desse fruto E fez essa construção de imagem na própria mente Ou seja, a partir do momento que você ganha consciência sobre algo A sua consciência não volta mais atrás Então, é, eu acredito assim Quanto mais consciência a gente ganha A respeito desse assunto A respeito do que a gente quer a respeito de quem somos e para onde queremos ir, mas a gente vai conseguir é, perceber que valores que eu estou é, colocando aqui quando o, a questão é família, o que eu quero passar de valores para o meu filho ou para minha filha, que ser humano é esse que eu quero é, deixar para esse mundo, porque eu acredito que tudo tem fases, né? E aí, se a gente olhar de novo para a natureza e para os animais, cada, cada estilo de animal vai ter um tempo, né? Para ficar com a sua prole, para ficar ali com, com, a, com o seu bebezinho, né? Então, algumas, alguns, algumas espécies é muito rápido, outras espécies são muito, muito lentas, né? E o homem, a impressão que dá é que ele está indo para trás, né? Então, em vez dele avançar no sentido disso que eu coloquei lá na pergunta 3, 2, né? Sobre ensinar o que, que é aprender a lidar com a sua... gestar as suas as emoções Aprender a trabalhar a resolução de conflitos, ou seja, se o teu filho está ali com um problema na escola E você vai entrar para resolver o problema para ele toda hora Você não vai estar tá dando para ele... A habilidade de ir lá e resolver o conflito por ele mesmo. Verdade. Né? Então, ah, né? Apanhou. Eu não tô dizendo que você vai deixar o seu filho apanhar, que você não vai, não vai trabalhar na proteção, mas aí entra o diálogo. E eu percebo hoje, Sara, que é, o contato, olho a olho, o tempo para escuta do que o teu filho está trazendo está muito concorrido com os celulares, está muito concorrido com é, os afazeres. A gente está vivendo uma era tecnológica e veloz, que nos dá muitas coisas positivas, porque a gente, hoje em dia a gente recebe a informação muito mais rápido, mas também está se perdendo muito esse contato olho a olho e essa escuta mais ativa, então é mais fácil você fazer pelo outro do que você lá ensinar o outro a ter essa autonomia. Então isso explica isso na tua visão, tua essa... mas isso se explica na tua
2: visão então esse movimento que vai regredindo cada vez mais o indivíduo com o um olhar de autonomia, né, de, de capacidade ou de desejo de dar conta da própria vida.
1: Por isso que eu iniciei falando Sobre a questão política Porque, por exemplo é, Eu sou uma pessoa Que eu não sou muito de ficar ligada Em televisão Eu vou buscar informação Eu tenho é, Acompanho notícias e tudo mais é, Mas eu não sou aquela pessoa Hoje nós estamos na era Netflix é, né? Sim. Que você fica ali E você dá uma é uma engessada no cérebro, né? Então Sim. você tem muitos aplicativos de distração, muitas é, te coisas... coloca na ficção,
2: né? Te coloca mais na ficção do que em contato com a realidade.
1: Então eu acredito que, por isso que eu falo que é uma coisa de sistema, né? Então para o sistema é interessante ter uma certa anestesia na nossa consciência. Alienação,
2: alienação. Uhum.
1: Porque aí eu sou uma massa de manobra, né? Sim. Então, quando eu entro na consciência e quando eu passo a ser um agente de mudança e eu educo um filho para que ele seja uma pessoa que vai ter opinião própria, que ele vai é, trazer o, o ponto de vista dele ali com respeito, porque também tem isso, não é sair falando tudo que dá na cabeça, com regulação emocional com uma comunicação não violenta primeiro eu tenho que dar esse exemplo, não adianta eu gritar com meu filho mandar ele calar a boca uhum. né? e aí querer que ele vai lá e seja educado com o outro é uma relação em cadeia isso, né não sei se eu respondi, não sei se era isso que você estava trazendo, mas esse assunto ele é longo, né
2: sim, claro não, eu entendi que tem essas influências todas né? ao mesmo tempo tem um livro que eu não sei se você conhece que se chama i -G -E -N, que é I-G-E-N que fala da geração iPhone, iFood né? iPad e que de alguma maneira coloca que conforme a revolução industrial foi avançando e entramos na era tecnológica as crianças perdem contato com a natureza perdem contato com a autonomia perdem contato com o mundo uma visão de mundo para além do quarto dela né, porque fica dentro dos jogos e tudo mais então talvez isso que você já trouxe, dá indícios que a desconexão dos pais com esses filhos, somado ao mundo tecnológico, onde essas crianças estão universos paralelos, alienados pode sim ir tirando gradativamente o né, um indivíduo da própria ideia e capacidade de ir para o mundo se gestar né? É, e ter esse desejo, essa libido de querer abraçar o mundo E querer fazer coisas no mundo Porque ele está muito bem alimentado Ele está muito bem gestado Nada lhe falta, então não há desejo nem interesse né? Eu acho que é nesse sentido Que eu entendo que isso poderia se estender Mas é mais ou menos por aí Que você está trazendo
1: E além disso, Sara A gente tem um complicador a mais Que é, Nós, como seres humanos Somos curiosos, né? Foi isso que a gente começou falando aqui Sobre a curiosidade A criança nasce com esse, com esse instinto já de, de, de perguntar, de ir atrás De querer conhecer Então se você tem tudo ali muito à mão Pensando nessa geração que você trouxe aqui Se você tem tudo muito à mão A vida fica chata uhum. E aí é, a gente tem assim é, Muitas pessoas com um vazio interno, muito jovens, inclusive Descontentes ou em tédio Mas aquele, não é aquele tédio que... Às vezes você precisa do tédio, daquele ócio criativo, sabe? Aquele espaço para que alguma coisa aconteça Porque se você entope também de informação e de coisas Você não consegue entrar nesse ócio criativo, né? Sim. Então, é, 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 um, é uma lacuna que tem ali, né? E a gente precisa olhar para isso.
0: É... A gente é da geração, né? pelo menos nós três aqui, e talvez boa parte da nossa audiência, em que a gente acord... se a gente acordasse muito cedo e ligasse a TV, a TV estava com aquelas listras coloridas esperando a programação acontecer. Hoje a gente tem, né, aí à torta e direita várias opções e várias possibilidades, então você falou da era Netflix, a gente tem um mundo, né, realmente aí vasto de variedades, de opções, em que isso também acaba impedindo, né, meninas, é, esse, esse é, é indivíduo de se realmente desenvolver, e aí claro que ele gente, eu tenho tanta opção, para que que eu vou sair lá para fora se eu tenho tudo aqui dentro, né? Então, por isso que a gente percebe também muito esse fenômeno do tardiamente. E o, o que você trouxe, né, do, do entregar tudo muito na mão, eu, eu tenho escutado muito algumas pessoas dizendo que ai, meu filho já tem quase dois anos e ele quase não fala. E aí, quando você vai participar um pouquinho da rotina dessa família, você vê a mãe ah, você quer isso aqui? Você quer o celular? Você quer o copo? Você que a é água. Ou seja, tá respondendo tudo ali para a criança, então assim, percebe que a gente vai além do que só um desenvolvimento básico, né, a gente vai também afetando uma comunicação básica e clássica, porque nós somos seres sociáveis e a gente se comunica como? Por meio da linguagem, né, por meio da comunicação, então até isso, ah, então eu tô achando que meu filho é autista, ou eu tô achando que ele tem algum problema na fala, né. Não, muitas vezes o problema, papai e mamãe, é que você tá muito ansioso, você não consegue dar o tempo de maturação para esse filho, você tá respondendo por ele. E aí, claro, ele não vai falar porque ele tem alguém que tá trazendo a fala para ele, né? E se o com o seu conhecimento todo, com a sua experiência toda, né, que mensagem que você pode trazer aqui? Para a gente, né? Para nossa audiência, para os pais melhorarem essa relação com os filhos. Você já trouxe bastante coisa, você deu muito spoiler aqui com relação a isso, né? Mas que mensagem assim? Sabe aquela dica de ouro, né? Aquela fala assim que vai ficar reverberando aqui, pelo menos até o final do ano, na cabecinha do, da, da nossa audiência, para melhorar essa relação?
1: Com certeza, Vivi. Olha. É como você disse, né? Transferir isso para uma para uma mensagem pequenininha é, é mais complexo. Eu vou até finalizar com um recadinho do universo que é uma das cartas do jogo desvendar interior. E esse jogo ele ele trabalha justamente esse caminho, né, interno de você. É descobrir as respostas dentro de você e não ficar nessa busca frenética de que o outro responda por você. Acho que isso conversa muito com o que você acabou de dizer, né? De você aprender que o caminho de descobertas ele, ele precisa passar pelo teu mundo interior. Você não pode deixar o seu mundo interior à deriva, né? Senão você, você perde aquilo que é a tua essência e aí é aquela história de você tá vivo, mas tá morto em vida, né então olha, o recadinho que saiu aqui, eu tirei uma cartinha ele fala ah, assim tem um tarô. olha o um
2: tarô a participando do, do podcast pode falar é,
1: não é um tarô, né, porque é um jogo que ele, ele foi desenvolvido com base em ciências, né então eu me inspirei é, nos caminhos ou seja nas, nas, nos cenários das casas astrológicas mas trazendo perguntas sobre aquelas áreas para que a pessoa pudesse é, buscar dentro dela esse autoconhecimento então aonde a pessoa cair aonde a pessoa estiver ela vai buscar essa resposta dentro dela, não vai ter uma resposta igual a outra e aí tem além disso, tem desafios também ações do elemento da natureza baseado na medicina chinesa, porque sabe cada elemento tem uma correspondência no nosso corpo, na nossa emoção e isso vai estar tá trazendo essa integralidade do ser, né? E tem a correspondência da do que está acontecendo naquele momento também, né? O momento presente ali. Então o recadinho do universo é como se fosse assim uma mensagem naquele momento que a pessoa está trilhando o jogo que vai ser Vamos lá, vocês falam em pérolas, né? Vai ser aquela pérola para a pessoa naquele momento que ela precisa. Então, vamos lá. Caiu assim, olha. A semente é uma árvore em potencial. Lembre-se que, em essência, tudo é perfeito. Dependendo dos meios que serão usados, poderá favorecer ou não esse desabrochar. Muito bem. <risos>
2: Eu... Na verdade, essa carta faz parte, pelo que você está me contando, de um jogo que você elaborou. Você queria falar um pouquinho sobre isso?
1: Pode falar. É, o jogo, ele, ele, o caminhante ele vem, a pessoa que quer realmente trabalhar esse autoconhecimento. Eu coloco a idade a partir de 14 anos para jogar, né? É. E aí... A pessoa tanto pode jogar sozinha como com um facilitador, que seria o terapeuta. Claro que com o terapeuta ele é interessante porque o terapeuta experiente, ele vai ajudar essa pessoa a mergulhar em cada uma das áreas e a forma como a pessoa vai se desvendando, né, a partir do quê? De uma pergunta. Então, olha, são 12 áreas, mas ela não vai percorrer todas de uma vez. Ela vai começar a trabalhar escolhas, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Antes de trilhar um caminho, a gente tem que aprender a escolher. E aí, é, a pessoa vem com uma pergunta. Então, tudo já começa aí. O que você quer desvendar? E aí, essa pessoa vai passar por um caminho, ela vai escolher uma casa, ela vai... Ela vai ter um avatar ali que... que vai ajudá-la nesse processo, né? E ela tem ali é, áreas que vai estar tá trabalhando essa, essa questão dela. Então, vai ter a área do, do portal do, da essência divina, que é o portal ali que tem como representante o elemento fogo, tem um arquétipo que, a pessoa, que vai acompanhar a pessoa ali na jornada e vai trabalhar tudo relacionado à identidade. Ela vai ter o portal da sabedoria, que tem ali o elemento ar, e também vai ter um arquétipo, que seria o mestre ali, que vai acompanhar a pessoa. E ela vai trabalhar tudo relacionado à comunicação dela, como ela lida com a energia mental na vida dela. Então, antes de você comunicar, você tem que pensar, né? E aí você tem que trabalhar essa consciência. E, e cada portal tem uma chave também. E depois tem o portal do amor incondicional, que vai trabalhar tudo relacionado às emoções e ali vem padrões familiares como você lida com é, okay. a, a sua segurança emocional né e tudo aquilo que está oculto também e depois o último portal que é o poder pessoal que ele vai trabalhar o elemento terra que é tudo ligado à matéria desde o corpo físico como você lida com saúde com doença inclusive a parte material no sentido como eu ganho com o dinheiro como eu lido com o dinheiro como eu ganho como eu gasto e também como você reúne todos esses outros elementos, porque nós somos um todo, né? Como você une, une essa essência, como você une a sua é, realidade mental, como você une as suas emoções, para que você possa levar o seu melhor no mundo. E você só consegue fazer isso com autoconhecimento. O que você está dizendo com isso, né? para os nossos ouvintes que não te
2: conhecem, né? Então, conhecendo a sua abordagem nesse momento, você patenteou um jogo, e dentro do seu trabalho terapêutico, você aplica esse jogo, é isso? Exatamente, Sara. Exatamente. Tá, então é um jogo, dependendo da escala, do step-by-step step dele, né, das fases dele, ele vai trabalhando esses temas e se tiver um mediador, ele vai ampliando para que o indivíduo vá mergulhando nesses temas, nesses portais que vão sendo abertos. Então é bem interessante nesse sentido, porque agora como a gente vai para as considerações finais, né? Que você explique um pouquinho para todo mundo se alguém tiver interesse nesse trabalho de orientação familiar ou de trabalho terapêutico em si qual é a faixa etária que você atende se esse jogo é só para você aplicar em clínica ou se ele está patenteado e à venda para que qualquer outro profissional ou mesmo alguma pessoa tenha interesse você quer falar um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem
1: como que elas acessam? Sim, as pessoas inclusive podem entrar lá, no... tem o meu site, né, Silmarafranzese.com.br. tem também o meu Instagram, que ali tem os links no meu Instagram de como a pessoa pode adquirir o jogo e, e acompanhar o meu trabalho Silmara Franzese Ah, Franzese com, com Z e S Z e S e no final, isso mesmo e ele é um jogo que ele foi desenvolvido prioritariamente ali para terapeutas, psicólogos, coaches, né? Pessoas psicopedagogos, profissionais que trabalham com autoconhecimento. Mas é ele também pode, ele também, vamos supor que, que você tenha um jogo, né? E aí é, a pessoa pode pegar, de repente, uma carta ali, de uma maneira mais aleatória, que aquilo também vai conversar com ela. Vocês viram que aqui eu peguei só uma carta. É. Então, eu, já, eu utilizo, além de utilizar do jeito tradicional como jogo, eu também já utilizei ele em palestras. Eu já utilizei, eu tenho ele também, ele é um jogo físico, ele é um jogo de tabuleiro físico, é um produto mesmo, e ele está à venda, né? ele é comercializável. E eu também fiz uma versão gigante, que eu utilizo em palestras, eu faço workshop, eu faço uns trabalhos assim. Atualmente, Sarah, eu já, eu já atendi todas as idades que você imagina. Atualmente, eu estou é, atendendo mais adultos, né? Eu estou trabalhando somente online no momento e esses eventos presenciais, como eu estava dizendo, né? Então, atualmente, eu estou atendendo adultos, inclusive processo de orientação, é, orientação de pais, né? Que, que estão ali, às vezes, com alguma situação ali com o filho, né? e adolescentes, então essa tá sendo agora, é, a gente não consegue atender tudo, né Sara? Então, além de, de psicóloga, eu também tenho esse trabalho com palestras, também tô, sou escritora de livro, também tenho outros projetos, é, alguns produtos digitais que eu trabalho, né? Então, é, para a gente poder dar conta de tudo, a gente precisa fazer escolhas. Então, se tiver Exato. pais ouvindo a
2: gente nesse momento e assim, queremos né, uma orientação, queremos um atendimento, então, você tem um protocolo de atendimento para pais que vem buscar orientação em relação a questões que eles estão vivendo na educação com os filhos, é isso?
1: É isso, eu tenho um programa de 10 sessões para pais, para eles fazerem esse programa mesmo de facilitação aí... É sentido de é, encorajamento de paz, né, então ele é um programa. Só se emocional Bom, tá, aí, trabalhar essa questão. E é, tenho também o serviço da pessoa jogar online comigo, mesmo que ela não faça terapia, não é necessário que a pessoa esteja em terapia para ela poder jogar, então eu tenho é, esse é. serviço, eu jogo com os meus clientes também e eu tenho esse serviço que eu vou dizer assim, que é mais avulso, a pessoa quer vir e quer fazer essa experiência, ou individual ou em grupo, eu faço esse movimento online. E agora eu vou começar Uma a fazer a função São Paulo presencial. Uma sessão avulsa para esse a... jogo que você está falando. Isso. E você está
2: é, querendo organizar um trabalho em São Paulo, presencial, para fazer um jogo dentro de um workshop com o um grupo.
1: É, já, já vou semana que vem. Eu ia ser o primeiro hoje, mas como eu tinha me comprometido aqui com vocês vai ficar... <risos> ah, muito bem, Não, agora com certeza você está
2: liberada, né, porque é muito interessante, a gente é muito carente de trabalhos como isso, olha Sumar, a gente quer agradecer muito, né, a tua participação a gente sabe que você está com o horário aí contado também, para outras atividades que você vai seguir aí durante a tarde a gente vai deixar o final da gravação, né é, os dados, para que as pessoas acessem você, entendam um pouquinho mais o tempo que nós temos é muito pequeno, pequeno né para que vocês possam ter acesso ao, ao que você oferece. Então, sugiro que as pessoas te procurem né, pelo link que nós vamos deixar lá da sua página dentro do, do Instagram, por exemplo, para que conheçam mais o seu trabalho. Nós somos muito carentes, sim, nós em consultório, né, eu pelo menos atendo individual, eu sei que a é Vivi também, de pessoas que trabalham em família, porque é, uma, é um manejo diferente, é um manejo que demanda alguém muito experiente, não é simples, né? E, de repente, você tem aí um outro, uma outra ferramenta que pode facilitar até mais esse sistema. Então, eu quero agradecer mais uma vez a você né? e a audiência, a Vivi, né, Vivi? Porque a gente está sempre aqui firmes e fortes. Passamos por pandemia, né? por tempestades, trovoadas e seguimos
0: juntos, né, Vivi? Esse projeto aqui é um projeto que... É, é, mostra o quanto a gente tem não só força de vontade mas o quanto a gente quando acredita naquilo que é verdadeiro e que vai fazer diferença, ao menos que seja em uma vida, ao, mesmo, ao menos que seja em uma consciência, esse projeto é prova. Então, Pérolas de Psicoterapia passou por muita tempestade, sim, por, muita, por muito furacão e a gente está aqui, então a gente agradece sempre a todos os convidados, por isso até que a gente nomeia todos os convidados como especiais, porque é uma honra poder ter aqui é, tamanha contribuição que vocês trazem, assim como você trouxe hoje, com certeza, Sil, tenho a certeza é, absoluta que você abrilhantou aqui mais um episódio no nosso canal. Eu espero que os pais que estejam ouvindo, que acompanhem a gente aqui, ouçam mais vezes esse episódio, porque a Silmara falou muita coisa em pouco tempo que é valioso. E eu vou encerrar aqui com a minha consideração final, repetindo a frase, né, de que para poder educar, a gente precisa estudar. E a chave é o autoconhecimento. Então, se você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor... Olhe primeiro para você, entenda primeiro você, para depois você entender e deixar de se projetar nesse indivíduo que você está sendo um facilitador no desenvolvimento dele. Então é isso, gratidão mais uma vez Silmara, gratidão Sara, gratidão a todos que estão aqui acompanhando a gente pelos feedbacks. Até o próximo episódio, é, que vocês tenham aí ótimas reflexões.
1: Gratidão.
2: Beijos a todos. Fechamos com Jave de Ouro. Boa semana. Até mais.